0: ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഗലാത്ത ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം വിശദീകരണം മൂന്നാം ഭാഗം നാം കഴിഞ്ഞ വിശദീകരണത്തിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വരെ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അവകാശം ന്യായപ്രമാണത്താൽ എങ്കിൽ വാഗ്ദത്വത്താലല്ല വരുന്നത് അബ്രഹാമിനോ ദൈവം അതിനെ വാഗ്ദത്വം മൂലം നൽകി അബ്രഹാമിന് മാത്രമല്ല ദൈവം വാക്തത്വം കൊടുത്തത് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിക്കും വാക്തത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി എന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പൗലോസ് ഈ അധ്യായത്തിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണം എന്തിന് വാക്തത്വം ലഭിച്ച സന്തതി വരുമ്പോളം അത് ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തം കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം മധ്യസ്ഥൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് അത്ര ന്യായ പ്രമാണം കൊടുത്തത് എന്തിനായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ദോഷമുള്ളതാണെന്നും അവന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നും അവനൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തത് ഒരു നിയമം വരുമ്പോഴാണ് നിയമലംഘനമുണ്ടാകുന്നത് നിയമമില്ലാത്ത കാലത്തോളം അതൊരു നിയമലംഘനമാണെന്ന് ആർക്കും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ന്യായപ്രമാണം വന്നപ്പോഴാണ് പല പ്രവൃത്തികളും തെറ്റാണ് പാപമാണ് ശിക്ഷാർഹമാണ് എന്നൊക്കെ മനുഷ്യന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണം അത് പ്രമാണിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും കാരണം അവൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ കൊണ്ട് എത്ര തന്നെ പരിശ്രമിച്ചാലും അവന് നീതീകരണം സാധ്യമാകുന്നില്ല അത് ചെന്നെത്തിയത് യേശുക്രിസ്സുവിലാണ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ച സന്തതി വരുമ്പോളം വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ചത് വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ച സന്തതി എന്ന് പറയുന്നത് യേശു കാരണം അബ്രഹാമിനും വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ചു അത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലും പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലും അബ്രഹാമിന് ലഭിച്ച വാഗ്ദത്വത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് നീ മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വമാണ് അത് അബ്രഹാം വിശ്വസിക്കുകയും അപ്രകാരം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ജനസീസ് 22.18 അവിടെ അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അവിടെ സന്തതി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ന്യായ പ്രമാണം യഹൂദന്മാർക്കുള്ളതായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അബ്രഹാമിലൂടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അബ്രഹാം സകലർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നതുപോലെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് ശേഷം വന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും സകല യേശു ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എങ്ങനെയാണ് യേശു ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നത് യേശു സ്വയം സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും പാപം സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് സകല മനുഷ്യർക്കും പകരമായിട്ട് കാൽവരി ക്രൂശിൽ ഒരു യാഗമായി തീർന്നു അവനൊരു ശാപമായി തീർന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു കാരണം നാം ചെയ്ത ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും ചെയ്ത വളരെ നിന്നാർഹമായ പുറത്തു പറയുവാൻ കൊള്ളാത്ത മോശമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും പകരമായിട്ടാണ് യേശു മരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തെറ്റുകള് നാം നിന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടടുത്ത് യേശു നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നതായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ മുഖത്ത് ആളുകൾ തുപ്പി അവനൊരു പരിഹാസപാത്രമായി യേശാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ നിന്നാപാത്രമായി തീർന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിനാണ് അവൻ അത് ഏറ്റെടുത്തത് കുരിശിൽ തൂങ്ങുന്നവൻ മരത്തിൽ തോങ്ങുന്നവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള തിരുവെടുത്ത് യേശുവിൽ നിവൃത്തിയാവുകയായിരുന്നു നാം ശപിക്കപ്പെടേണ്ടടുത്ത് നമ്മെ ഒരു ശാപമായി ആളുകൾ കാണേണ്ടടുത്ത് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് പകരമായ ഒരു ശാപമായി തീർന്നു ക്രൂശമരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൊടിയ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്യുന്ന ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും നീചമായ ഒരു മരണമായിരുന്നു ഒരു ശിക്ഷയായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്നവൻ ആ വ്യക്തി അവനെ ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ അവൻ ഏറ്റവും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന നിലയിലാണ് ആളുകൾ ആ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നോക്കുന്നത് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശാപമായി തീർന്നു ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി എന്തിനാണ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ അവനിലൂടെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളിടിക്കാനാണ് യേശു അങ്ങനെ ചെയ്തത് യേശുവിലൂടെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ അവൻ പ്രാപിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് സകല ജാതികൾക്കും അനുഗ്രഹമായി വന്നവൻ അവനാണ് യേശുക്രിസ്തു ആ യേശുക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു ആ യേശുക്രിസ്തു വരുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രക്ഷണയ പ്രവർത്തി നടക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവം ഒരുവൻ മാത്രം മധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ മാത്രം ഒന്ന് തീമോച്ച ദിവസം രണ്ടാമധ്യായം അതിന് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥൻ ഒരുവൻ മാത്രം യേശുക്രിസ്തു ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യായപ്രമാണം ദൈവവാക്തങ്ങൾക്ക് വിരോധമാണോ ഒരു നാളുമല്ല ജീവിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു ന്യായപ്രമാണം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം വാസ്തവമായി നീതിക്ക് ആധാരമാകുമായിരുന്നു നോക്കുക ന്യായപ്രമാണം മൂലം ജീവൻ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് പ്രമാണിക്കുന്നവർ നീതീകരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ന്യായ പ്രമാണം എല്ലാവരെയും പാപത്തിന് കീഴടച്ചു എല്ലാവരുടെയും പാപത്തെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കാരണം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്വം യേശു ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ ലഭിക്കേണ്ടതിനാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തത് വിശ്വാസം വരുമ്പുമ്പെ അതായത് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണത്തിനുള്ള യേശുവിൻ്റെ ശരീരയാഗം നടക്കുന്നത് വരെ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള വിശ്വാസത്തിനായി നമ്മെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദരെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിലാക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിരുടെ വിശ്വാസത്താൽ നാം ഓരോരുത്തരും നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ന്യായപ്രമാണം ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ഉള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മെ നടത്തുന്ന ഒരു ശിശുപാലകനായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ മൂന്നെ ഇരുപത്തിനാലിൽ ന്യായപ്രമാണത്തെ ശിശുപാലകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവിടെ നിന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളിനെയാണ് ശിശുപാലകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് നടത്തുന്ന ശിശുപാലകൻ ആരാണ് ന്യായപ്രമാണം അപ്പോൾ ഈ ന്യായപ്രമാണം എന്നത് ക്രിസ്തു വരുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ നടത്തിയ ടുത്തു പറഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാരെ ക്രിസ്തു വരുന്നത് വരെ ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ഉള്ള ഒരു മുഖാന്തരം മാത്രമായിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണം ഇരുപത്തി അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ട ശേഷം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ശിശുപാലകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല വിശ്വാസം എന്ന പുതിയ ദൈവ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് കാരണം നേരത്തെ ന്യായപ്രമാണത്തിലൂടെ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരുവിന് ജീവിപ്പാൻ കഴിയത്തുള്ളായിരുന്നു നീതീകരിക്കപ്പെടുവാനും കഴിയത്തുള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ ഹബക്കുക്കിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ഇനി അവനെ നടത്തുന്നത് ന്യായപ്രമാണമല്ല ഇനി അവൻ നടക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താലാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസത്താലാണ് ഇനി മുതൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മതി ഒരുവനെ നീതിയിൽ നടത്തുവാൻ അവന് നിത്യജീവൻ ലഭിപ്പാൻ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മതി ഇരുപത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവമക്കളായി തീരുകയാണ് രോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം മതിയായ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലും നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവമക്കളാകുവാൻ ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തു ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുറുശുമരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ തന്റെ രക്ഷകനായി കർത്താവായി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു വീണ്ടും ജനനം നടക്കുകയാണ് അവനൊരു ദൈവ പൈതലായി തീരുകയാണ് അന്ന് മുതൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് പിതാ പുത്ര ബന്ധമാണ് ദൈവത്തെ പിതാവെയെന്ന് വിളിക്കുവാൻ അവൻ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി പ്രവേശിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു വ്യക്തി വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ അടക്ക പുനരുദ്ധാനത്തോടെ ഏകീഭവിക്കുന്നു രോമലേഖന മാറാൻ മധ്യേതൽ അത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുവൻ സ്നാനത്താൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ഏകീഭവിക്കുമ്പോൾ അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു കാരണം അവൻ സ്വയം മരിച്ചിട്ട് ഇനി മുതൽ ഞാൻ പാപത്തിൽ ജീവിക്കത്തില്ല ഇനി മുതൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി മുതൽ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നതായി യാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവേശുവിലൊന്നാണ് ഏത് ജാതിയോ മതമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഏത് ജാതിക്കാരായിരുന്നു ആണാണോ പെണ്ണാണോ പണ്ഡിതനാണോ പാമ്പരനാണോ ലിംഗവ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് എല്ലാവരെയും ദൈവം തൻ്റെ മക്കളായിട്ടാണ് തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ആ പ്രവേശനമെന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ മക്കളായിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനായി തീർന്നാൽ അവനെ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയായി കണക്കുകൂട്ടും കാരണം അബ്രഹാം വിശ്വാസത്താലാണ് വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ വാഗ്ദത്വത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളുമായി തരുന്നു റോമലേഖനമേട്ടിൻ്റെ പതിനേഴിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു ദൈവ വൈതലായി തീരുകയാണ് അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ദൈവം ആ വ്യക്തിയെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് കാണാൻ തൻ്റെ മകൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് കാണുന്നത് പൗലോസായിക്കൊള്ളട്ടെ പത്രോസായിക്കൊള്ളട്ടെ യോഹന്നാനായിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാനായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്താൽ ഒരു ദൈവപൈതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത് ദൈവത്തിനെല്ലാവരും ഒരുപോലെ മക്കളാണ് ആ ഒരു പദവി ഇതുവരെ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ആ ഒരു പദവിയിലെത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് യേശുക്രിസ്വിൽ വിശ്വസിക്കുക ദൈവപൈതലായിത്തീരുക അങ്ങനെ ദൈവവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായൊരു ബന്ധത്തിലെത്തിച്ചേരുക ഇനി നമ്മെ നടത്തുന്നത് വിശ്വാസമായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ആത്മാവ് നമ്മെ നടത്തും അബ്രഹാം എങ്ങനെ നടന്നുവോ എങ്ങനെ അവകാശങ്ങൾ പ്രാപിച്ചുവോ അതുപോലെ നാം ദൈവശബ്ദം കേട്ട് നടക്കും നാം നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കും യുവജനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ